0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Aziz dostlar bugün Müminlerin Annelerinden Ümmeti Muhammed'in en büyük alimlerinden tarihimizin en önemli olaylarına sebep olan şahit olan insanlardan Kur'an-ı Kerim'imizde ona yakın ayetin inmesine sebep olan Allah dostlarından cennetlik olduğuna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şahitlik ettiği insanlardan birisini konuşacağız. Bütün bu özellikler bu bahsettiğimiz kimlik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanımı annemiz Ebubekir'in Bekir'in kızı Aişe radıyallahu anha'ya aittir. <gülüyor> Kardeşler, bir insanın büyüklüğü, değeri, herhalde onun soyuyla, fiziki yapısıyla veya benzeri geçici değerlerle ölçülmüyordur. Hele biz böyle ölçmüyoruz. Kimin kimin çocuğu olduğuna bakmıyoruz. Böyle bir değerlendirme ölçüm tarzımız yok. Bunu da reddediyoruz zaten. Enbiyanın bile çocuklarının o peygamberin ümmetinden olup olmadığına göre karar veriyoruz. Peygamber çocuğu olup o peygamberin ümmetinden iman edenlerinden olmayanı yok sayıyoruz. Ama bugün konuşacağımız annemiz Ayşe radıyallahu anha için farklı bir durum var. Allahu Teala kendisine ait bizim için farklılık olacak pek çok meziyetler ona lütfettiği gibi Ayşe radıyallahu anhadan söz ederken illa konuşmamız gereken iki isim de karşımıza çıkıyor biz bir ümmetiz Muhammed aleyhisselamın ümmetiyiz Aişe'den konuştuğumuz zaman, Kelime-i Tevhid'in ikinci parçasını oluşturan, Muhammedur Resulullah, yani Allah'tan sonra iman etmek için ismini tekrar etmek mecburiyetinde olduğumuz, sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in biricik hanımından konuşuyoruz eğer bu ümmet sıralamaya tabi tutulacak olsa, puanlaması yapılacak olsa bir insanın Ebu Bekir'in bu ümmetin ilk numarası olduğunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem defalarca haber verdi. Bu ümmetin en büyüğü, peygamber aleyhisselam efendimizden sonra şüphesiz en büyüğü Ebu Bekir radıyallahu anh'tır bu konuda da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yeteri kadar şahitliği var Ayşe'den konuşurken de Ebu Bekir'in kızından konuştuğumuzun farkında olmamız gerekiyor tekrar bir önceki cümleyle bağlantı tazelemek istiyorum dedik ki bizim için kimin kızı kimin oğlu olduğun çok önem ifade etmiyor Eger. tek umudun filancanın kızı filancanın oğlu olmaksa beş para etmez ama meziyetlerin varsa o zaman kimin eşi olduğun kimin kızı kimin oğlu olduğun işe yarıyor puan artırmakta ecir ve sevap halesini yükseltmekte birisinin bir şeyi olmakta hayır var ama tek başına filancanın kızıyım Filancanın oğluyum, filancanın babasıyım. Böyle şeylerin Allah katında bir değeri yok. Kardeşler, Ayşe annemizi, farklı açılardan incelememiz gerekiyor. Bir kadından konuşmuyoruz çünkü. Öyle bir insandan konuşuyoruz ki, bu insan göklerde konu olmuş. Kur'an'a konu olmuş Kıyamet gününe kadar Bir Müslüman Banyoya girip banyo yaptığında Namaz kılıp ibadet yaptığında Hacc edip Tavaf ettiğinde Allah rızası için Nerede Müslüman bir iş yapmak istese ya Kur'an'a müracaat ederek bunu öğrenecektir veya hadisi şeriflere müracaat ederek öğrenecektir. Ne yapmak istese bu iki kaynaktan birisine bağlanmadıkça yaptığının ibadet olması mümkün değil. Bir Müslüman ibadet yaparken veya herhangi bir Allah rızasına müteallik bir iş yaparken yaptığı her dört şeyden biri muhakkak Ayşe annemizden öğrenilmiştir. Kardeşler tekrar zihnimizi canlandıralım. Bu sözü anlamaya çalışalım. Namazdan oruca cihattan hacca kadar abdestten Güçle kadar bu dinde Allah için ne yapılacaksa bunun dörtte biri Ayşe kanalıyla bize ulaşmıştır. Dolayısıyla bizim Ayşe annemizden konuşmamız, söz etmemiz dinimizin dörtte birinden söz etmemiz anlamına geliyor. Eğer bu cümleyi anlamadıysanız size anlayacağınız üslupla anlatayım. 250 senedir Orientalistler yani İslam'ı içinden karıştırmak isteyen, Arapça bilen, hadis bilen, kitaplarımızı bizden önce okumaya kalkışan müsteşrikler 250 senedir iki ismi çökertmeye çalışıyorlar. Biri Ebu Hureyre'dir, biri Ayşe'dir. İkisinde de destek gene Müslüman olduğunu söyleyenlerden gidiyor tabii. Çünkü çok iyi biliyorlar ki, Ebu Hureyre'yi ve Ayşe'yi çökerttin mi, bir daha tank, man göndermeye gerek yok, din gitti zaten. Ondan sonra protestanlaşmış bir Müslüman, veya diniyle bağı kopmuş, cenazelerde, törenlerde Müslüman olduğunu hatırlayan, bir kitle ile karşılaşmış olursun. Bunun için, Aişe ismi, Bizim açımızdan, Sadece, Peygamber aleyhisselam efendimizin, Sevgili eşi olması açısından, Önemli bir isim değildir. O bir boyutu meselenin. Dinimiz açısından bize lazım. Bizim, Ayşe bizim için, Radıyallahu anha, Bizim için, Anne biz mesabesindedir. Çünkü Kur'an-ı Kerim, Peygamber Aleyhisselam efendimizin hanımları için onlar müminlerin anneleridir buyur. Anamızdır bizim. Tamam. Ayşe Radıyallahu Anha bizim annemizdir. Bu bağlantısı mesela diğer annelerimizden birisi olan Sevde, Meymune, Safiye annemiz bunlar da annelerimiz bizim. Ama bizi bağlamak ve bize etki etmek bakımından Ayşe annemizle mesela Meymune annemiz, mesela Sevde annemiz ki Sevde annemiz 3 yıl daha fazla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yaşamıştır. Hadice annemiz vefat ettiğinde Sevde annemizle evlendi. Ondan 3 sene sonra da Ayşe annemizle evlendi. Dolayısıyla eğer hanımlığından dolayı, yani Peygamber aleyhisselam efendimizin e, odasında onun hanımı olarak bulunmak şerefinden dolayı e, bir kadını biz başımıza tac edeceksek ki, başımızın tacı, gözümüzün sürmesidir her biri, e, sevdi annemiz, Hatice annemiz, Meymune annemiz bunlar hepsi Efendimiz sallallahu aleyhi ve ile Aynı şartlarda, aynı evin çatısı altında hanım olarak bulundular. Başımıza tac oldular. Meselemiz yok. Ama Ayşe annemizle bağlantımız bu annemiz olmasından çok hocamız olmasından kaynaklanıyor. Dinimizin hocasıdır. Asab-ı Keram'dan alim olarak bilinen Fetva yazan 135 sahabedir. Veda hutbesini kaç kişi dinledi? Efendim? 100 bin kişi diyelim. Yani ashab-ı kiramdan bu caiz midir? Bu haram mıdır? Bu konuda Kur'an ne buyuruyor diye sorulabilen 135 kişidir. Şimdi de fetva verecek hoca kapasitesi on binlerce değildir. O zaman da öyle değildir. Yani mücahit olmak, Uhud'da şehit olmak veya herhangi bir şekilde din için himmet göstermek, alim olmak anlamına gelmiyor. Ashab-ı kiramdan, alim manasında çok dini başkalarına da iyi öğretebilecek kapasitede bilgili olmak manasında 200 kişi yok arkadaşlar. 150 kişi de çok zor. Bu 135 kişiden yani 5'inin de veya 10'unun da isminin unutulduğunu ya da işte kayıtlara geçmediğini kabul edin. 150 kişi olsun. Bunlardan Ayşe annemizin önünde oturup ders öğrenmeyen babası da dahil hiçbir yoktur. Bu ümmetin peygamberi Muhammed aleyhisselamdır. Hocası da peygamberin sevgili eşi Ayşe annemizdir dinimizi Ayşe'den öğrendik biz bu nedenle tekrar cümlemi toparlıyorum burada konuşurken şimdi biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanımlarından birini konuşuyoruz çok küçük bir bölüm bu bu çok küçük bir bölüm ve tarihin çok küçük bir kesitini oluşturuyor ama burada biz bu ümmetin sahabilerinin de Hocası olan bir kadını konuşuyoruz. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Yatak odasına, banyoya, mutfağa mutfağa ait Peygamber olarak ümmetine vermek istediği şeylerin Büyük bölümü Ayşe'den gelmiştir. Bu din camiden ibaret değil. Camiye abdestle gidiyorsun. Gusle alıp gidiyorsun. Hayat gündüz sokaklarda dolaşmaktan ibaret değil gece yatıyorsun uyuyorsun bunların tamamı Ayşe annemizin süzgeçinden geçmiş onun terbiyesini görmüş bir ümmetiz biz aslında peygamber aleyhisselam efendimizin bir peygamber olarak ümmetini yetiştirmesi vesairesini bir kenara alarsak bizim gibi insan olan bir hocadan ders görmek söz konusu olduğunda erkeğimiz de kadınımız hepimiz Ayşe'nin talebesiyiz. Yani Ayşe'nin talebelerinin talebelerinin aşağıya doğru gelindiğinde kaçıncı hocasının talebesinin işte öğrettikleriyle din yaşıyoruz. Bir büyük gerçeği zihnimize oturtmak istiyorum kardeşler. Bari İslam'ın düşmanları kadar şu kadını tanıyalım ya. Bari bari bu kadını İslam'ın düşmanları kadar tanıyalım. Yani Amerika bir yeri işgal ettiğinde yer yer yerinden oynuyor da Ayşe'ye sövenleri niye kucağına alıp da siz rahat dolaşın burada diyor. Bunu anlamamız lazım bizim. Ayşesi gitmiş bir dinin namusu yoktur çünkü sallanmış bir dindir o bizim Ayşe annemizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle evlenmiş güzelliği olan bir kadın olarak görmemiz kadar vurdum duymazlık veya yani saygısızlık da diyesim geliyor çok ileri derecede bir saygısızlık türü bir insanın sadece kara kaşının güzellik olarak anlatılması, onun tanınması değildir ki. Bir insan ceketinden ibaret değil. Bir insan tıraşından ibaret değil. İnsan olarak bizim kimyamızda çok daha derin şeyler var. Ayşe annemiz, bu ümmetin peygamberinin hanımlığının çok üstünde bir makamdadır. Evet, o makam sayesinde, yani Peygamber aleyhisselam efendimizin ee, zevcesi olmak Eşi olmak sayesinde e, Yükseldiği yerlere yükselmiştir Ama bize döndüğünde O sadece Peygamber aleyhisselam efendimizin Eşi olarak değil Peygamber aleyhisselam efendimizin Bizim için hazırlayıp yetiştirdiği iyi bir asistanıdır da Aynı zamanda Bize din öğretmiştir Bize cihat öğretmiştir Uhud'da Yaralıları tedavi için dolaştığı zaman Sadece 11 yaşındaydı 11 yaşını yeni bitirmişti 12 olsun 13 olsun 15 yaşında asla değildi Hendek gazvesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Yanı başında dolaşırken Hazreti Ömer'i bile Tembellik ediyorsunuz oturuyorsunuz burada diye Bağırırken 13 yaşındaydı 13 yaşında Meydanlarda cihada çıktı. Zaten Peygamber Aleyhisselam Efendimiz vefat ettiğinde 18 yaşındaydı. Genç kadındı. Onun 9 yıl 5 ay Efendimiz Sallallahu Aleyhisselam ile geçirdiği dönem başkalarının 70 senede elde edemeyeceği kadar birikim elde ettiği bir dönemdir. Ha bu ne sayesinde olmuştur? Allah böyle murad etmiştir de sebeplerini Allah yaratmıştır. Bizi ilgilendiren şeyler değil bunlar. Biz sonuca bakıyoruz. Ayşe değil de başka bir kadını seçmiş olsaydı Allah Teala, biz bugün onu konuşuyor olacaktık. Onu seçtiyse, onu murad ettiyse Allah Teala, bizim söyleyecek herhangi bir sözümüz yok. Dolayısıyla kardeşler, biz Ayşe annemizi tanımakla bir bir, bu ümmetin köklerine vakıf oluruz. Kadın kelimesini tanırız. İki, üç, başkalarının sitem etmek için, ayıplamak için, horlamak için, söylediği ve gündeme getirdiği bazı iddialardaki, hikmetleri anlarız dört bir müslüman olarak bir kişinin yetiştirilmesinin bir ümmeti hazırlamakta ne kadar önemli fonksiyonu olduğunu görmüş oluruz beş biraz sonra örneklerini göreceğimiz gibi aleyhissalatü vesselam efendimizin Ev hayatından Bize örnekler sunan Ayşe annemiz sayesinde Yuva Nasıl kurulurmuş Nasıl idare edilirmiş Bunu da Bizzat peygamber Aleyhisselatu vesselam Efendimizin kendi evinden Yuvasından öğrenmiş oluruz Helalükarda Kardeşler Ayşe annemiz bu ümmetin Tarihidir Bu ümmetin şerefidir bu ümmetin öğretmenidir bu ümmetin örneğidir biz kesinlikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından Ebu Bekir'in de kızın, kızlarından bir tanesi tamam bu tarih değil bunu herhalde herhangi bir Hıristiyan da az çok bilir o bilgi de onu hiçbir şekilde Hayra yönlendirmez Biz ise Bizim menfaatimize olacak Bir sonuç çıkarmak istiyoruz Gerek Ayşe Radıyallahu anhadan Ve gerekse herhangi bir sahabiden Bir şeyler öğrendiğimiz zaman Kardeşler Konuşmamız Esnasında Aslında herhangi bir sahabeyi Anarken Bizim edebimiz Tarziye yapmaktır radıyallahu an demektir. Kadın sahabiler anıldığında da radıyallahu anha demektir. Hızlı konuşurken bazen cümle arasında e, yuvarlayarak cümleyi isimleri anıp geçiyoruz. E, Allah mağfiret eylesin ama bu bir edep kıtlığından değil, cümlenin ağızda yuvarlanmasından kaynaklanıyor. Kıyamete kadar radıyallahu anha desek Ayşe annemiz için azdır bunu itiraf ediyoruz Allah söylemiş gibi kabul buyursun bizden kardeşler Ayşe annemizle ilgili e, bazı başlıklar açacağız bir Ayşe annemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle evlilik yaşı itibariyle bir sorundur meseledir çünkü ee, evlilik yaşı, bizzat kendisinin anlatımıyla nişanlılık yaşı 6 yaşıdır. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 çarpı 6 değil, sadece 6. 6 çarpı 365 demek bu. 6 yaşındayken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, rüyasında e, bir kadifenin içerisine konmuş olarak birisi gösterildi ona e, aç bunu bak dendi rüyasının açtı yüzünü baktı genç bir kadın gördü bu senin dünya ve ahirette e, hanımındır ona göre dendi üç defa üst üste bu rüyayı gördüm sabahleyin kalktığında da demiş ki inşallah e, rüyamda olduğu gibi gözüme de gündüz gözüme de gösterir Allah bunu demiş Hatice annemizin vefat ettiğinden bir zaman sonra ashab kadınlarından bir tanesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme seni evlendirelim diye teklifte bulunmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kim benimle evlenir? 6 yani tane çocuğu vardı çünkü. O zaman da dulun evlenmesi çok kolay değil. O da demiş ki ya Arsul'da iki 2 tane var. Biri dul, biri bekar. Bekar olan Ebu Bekir'in kızı Aişe evli de sonra dul olmuş olan da sevdedir demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ikisine de teklif götür bakalım demiş sevde annemiz uçmuş tabi C- cennete girer misin denir de yok der mi bir insan sevinmiş sonra Ebu Bekir radıyallahu anh'a mesele intikal edince Efendimiz demiş ki ya Resulallah insan kendi yeğeniyle evlenir mi demiş ne dediğini anladınız mı ne demek istiyor yani demek ki böyle bir şaka düşüncesi yok bir aileden biri görüyor Efendimiz buyurmuş ki Ebu Bekir biz dinde kardeşiz demiş o zaman bana sorman gerekmez ya Resulullah demiş 6 yaşındayken Ayşe annemizde nişanlandı bunlar tabi hicretten önce olan şeyler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret ettikten sonra da Bedir e, Savaşı'ndan sonraki bir dönemde Bedir Savaşı ne zamandır? İkinci senenin hicretin ikinci senesinin Ramazan-ı Şerif'inin 17'sinde şirkin başının ezildiği tarih o zamandır Şevval ayında da yani Ramazan-ı Şerif'ten 10 gün sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Ayşe annemizi e, hanım olarak evine aldı 9 yaşındaydı o zaman 9 yaşındaydı bu müsteşriklerin arayıp bulamadığı bir ganimet. Bununla ne yatırımlar, ne düşüp kalkarlar. Bizdeki müsteşrikler. Hatta bu konuda Buhari'de hadis var. Yani bütün kaynaklarda bu rakamlar kendi lisanından zaten. Hatta ve hatta Medine'ye geldikten, hicret ettikten sonra annesi Ümmü Ruman Radıyallahu anh, Ebu Bekir'in o Ayşe'yi doğuran hanımı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kayna nasıl oluyor tabi Efendimizin buyurmuş ki eğer cennetten bir kadın görelim diyorsanız Ümmü Rüman'ı seyredin demiş çünkü Hazreti Ebu Bekir'in arkasındaki dağ o Ebu Bekir'i şehire süren dağ o Allah ikisinden de razı olsun Ümmü Rüman, Radıyallahu anha. Ümmü Rüman demiş ki kızım demiş e, çok zayıfsın demiş seni gel besleyeyim biraz da demiş, kadın görün demiş. Çok zayıf görünüyorsun. Yani böyle bir sepete konacak kadar küçücük cılız bir şeymiş. Beyin büyük olunca, yani büyük beynin vücudu büyümüyor. Beyin büyük, kafa büyük, vücut küçük. Kiminde de dal gibi vücut, kafa yok. Yani Mevlana'ya, Celalettin Rumi'ye, atfedilen ne kadar doğrudur bilmiyorum kaynağından görmedim diyor ya ne cübbeler gördüm içi boş ne de cübbesiz insanlar gördüm demiş yani bir bakıyorsun adamın üstünde cübbe yok paltı yok ama adam bir de bakıyorsun ki palto o biçim cübbe o biçim içi boş adam yok içinde yani böyle terslikler de var Ayşe annemiz anh'a, çok zayıf cüssesiz birisi olduğu için annesi besiye almış onu Gelin gidecek ya şimdi ikinci senenin Ramazan-ı Şerif'inden sonraki Şevval ayında yani iki bayram arasında İki bayram arasında e, Nikah yapmış arkadaşlar bir daha çok kötü bir şey Şimdi iki bayram arasında düğün olur mu olmaz mı diye Bir sürü böyle e, Hala sorular soruluyor Ayşe annemiz de diyor ki Ben şevval ayında yani iki bayram arasında nikahlanmış bir kadının var mı bu nasip öğren benden başka o da onunla ihtihar ediyor peygamber terbiyesi gördüğü için bidatlere iltifatı yok şevval ayında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla nikahlanıyor nişanları dediğimiz gibi hicretten önce 3 seneye yakın zaman Ayşe annemiz nişanlı olarak kaldı ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemizle eş olarak yani bizim deyimimizde karı koca olarak 9 sene 5 ay beraber kaldılar bu 9 sene 5 aylık zaman zarfının tamamı da bildiğimiz gibi Medine'yi münevverede oldu Ayşe annemizin yani 10 yaşında diyelim yuvarlayarak konuşalım rakamları 10 yaşında Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hanım olması iki açıdan tenkit ediliyor yani kafirler için bizim böyle bir sıkıntımız yok da ne yazık ki kafirler 3 gün önce e, bir komünist ülkede bir şey söylüyorlar 3 gün sonra müslümanlar oturup bunu konuşuyorlar da mecbur biz de burada konuşuyoruz bizim böyle bir sorunumuz yok 2 yaşında da evlenseydi benim böyle bir sorunum yoktu Hz. Ali Efendimiz kerramallahu veceh diyor ki bütün dünya mucize olarak önüme inse benim imanım bir nebze artmaz diyor neden? Eksik imanım yok ki yeni bir mucizeye niye ihtiyacı olsun ki? Tam imanı var allah Teala. Bundan sonra ek bir mucizeye ihtiyacı yok. Fahreddin-i Razi diye bir meşhur müfessir var. Aslında kelam alimlerindendir. Tefsiri çok meşhur. Bir gün Bağdat'ta çarşıya filan çıkmış yüzlerce talebesi olan birisi Fahrettin Razi çarşıya çıktı diye herkes hücum etmiş sanki böyle büyük bir devlet komboyu gibi kalabalık Bağdat kadının biri de merak etmiş birini tutmuş evladım demiş halife mi çıktı çarşıya ne bu kalabalık demiş yok demişler halife çıkmadı Fahrettin Razi dolaşıyor buralarda e, kimdir o demiş halife değil mi yok alimdir nasıl Ne özelliği var Teyze sen bilmiyor mu bunu demiş. Bu istese Allah'ın varlığı hakkında bin tane belge bulur demiş. Öyle büyük bir alem. Kadın dudağını bükmüş. Onun bin şüphesi olmasa bin belge aramazdı demiş. Bunu söylemişler Fahrettin Raziye. Kadın senin için böyle dedi. O da takmamış tabi. Vefat edeceği zaman meşhurdur sözü. Talebelerine demiş ki çocuklar demiş o bir kadın var diye köylü kadın onun imanıyla ölüyorum haberiniz olsun demiş Asas iman budur zaten sen belge arıyorsan sıkıntın var demek ki de bu sıkıntıyı sen başkalarına ikna etmek için filan diye yutturuyor sana şeytan Hazreti Ali Efendimiz onun için diyor ki gök yarılsa benim imanım artmaz diyor. imanım var elhamdülillah biiznillahü teala iki yaşında bile evlenmiş olsaydı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla kim demiş 18 yaşında evlenecek? Kanun mu bu? Levh-i Mahfuz'da mı yazıyor? 18 yaşında evlenecek diye. Burada tabi iki açıdan tenkit edilebiliyor. Birincisi Ayşe annemizin yaşının genç olması. İkincisi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şehvetine düşkünlüğü şeklinde. Ki ee bu konuda yani şehvetine düşkünlüğü konusunda özellikle de hadisi şerifleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok açık ve sarih bir şekilde kadınlarla ilgili yatak odası ile ilgili konuşmalarını kendi zevklerine göre yorumluyorlar tabi ayrı bir konu burada kardeşler biz yok hatlıydı filan o felsefeye girmemize gerek yok sadece şunu bilmemizde yarar var yani biz mesele kendi dinimiz açısından imanımız açısından biliyoruz doğmamış çocuklarımız bile feda olsun Resulullah'a sen ne lan 9 yaşındakiyle evlenmiş doğmamış 9 aylıklarımızı alsa otursa İbrahim Aleyhisselam oğlunu keserken 4 yaşında çocuğu keserken bir itiraz eden oldu mu var mı teslimiyet mi zaten sonra babası var anası var bunun anası aldı kucağına getirdi senin olsun ya Resulallah dedi e, o aynı onunla yaşıt olan Enes İbni Malik'i getirip Efendimiz'e teslim etmediler mi senin olsun ya Resulallah ne yapacaksın yap Bizim için çok değerli çocuklarımız vesaire. Her halükarda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kardeşler 14 kadınla nikahı var. Bir de zayıf bir rivayetle beraber 15 kadınla nikahlandı. Vefat ettiğinde 9 tane hanımı vardı. Vefat ettiği zaman 9 tane hanımı vardı. Bir de Mariye isimli Cariyesi var biliyorsunuz O efendimizin sağlığında vefat etti zaten Kardeşler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, Evlilik yaptığı Kadınlar arasında Bakire olan Bekar olan tek kadın Ayşe annemizdir Hazreti Ay- Hatice annemizde ilk evliliğini Yaptığında biliyorsunuz Hatice annemiz 40 yaşında ve dul bir kadındı 4 çocuk doğurmuş bir kadındı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Onunla evlendi Ondan sonra evlendiği sevdi annemiz de dul bir kadındı. Ondan sonra evlendiği Safiye, Meymune, Zeynep bindi Cahş hepsi dul kadındılar. Ve yaşlı kadındılar. En gençleri, Hz Ömer'in kızı Hafsahid, o da 35 yaşındaydı Efendimiz evlendiğinde. Yani duldu ve yaşlıydılar hepsi de. Ve pek çoğu da savaşta filan böyle eşi ölmüş, garip kalmış kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evliliklerini sadece yatak odasından ibaret olan evlilik görme mantığına dayanıyor biz zaten bu asırda biz derken kendimi ebediyen uzak tutuyorum böyle bir şeyden Allah'a sönerim evlenmeyi cinsel zevk ondan sonra akşam eve gidince yemek bulmak çamaşırın ütülü bulmaktan ibaret zannettiğimiz için 10 yaşında çocuk ne ütü yapacaktı peygamber yani daha böyle ütü anlar birini bulamadı mı diye tereddüt ediyorlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin derdi 10 yaşında bir çocuk muydu yoksa 2000 sene sonra da gusla abdestinin nasıl alınacağını ümmeti bilsin diye mi bir derdi vardı Ayşe annemizin hayatı incelendiğinde bunu görüyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz genç kadınla evlenmek istiyordu da bunun bir engeli mi vardı sanki bir engel yoktu ki buna ashab-ı kiramın yani bırak ashab-ı kiramı müşrikler Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme getirdiler yani böyle bir teklifte bulundular da yok yani buna yok demedikten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir engel yoktu ki ortada müşrikler Yahudiler bile getirip Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Gencecik kızlarının evlilik yapması için Ne Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bırak bir kenara Torunu Hazreti Hasan 50'ye yakın evlilik yapmıştır arkadaşlar Bunun için gezdiğiniz her sokakta Bir seyit şerif görürsünüz Yani or, biz Bizim baktığımız mantıkla Bakıyoruz Hazreti Hasan Efendimiz niye bu kadar evlilik yapıyor Sebep ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nesli devam etsin diye hem peygamber aleyhisselam efendimizin hem ashabı kiramın nesil diye bir derdi vardı insan yetiştirmek gerekiyor bu insanda sen evlenme, evleneceksin ondan sonra daha evlenmeden 6 ay önce iki çocuğu aşmayacağız tamam mı diye resmi kurallar koyacaksın neredeyse noter belgeli üçüncü çocuk tamam kürtajca alınacak noterle karar vereceksin %100 yüz teminatlı olacak Ondan sonra da başkasının doğurduklarını Toplayıp okuluna, kolejine getirmek için Vakfına getirmek için de uğraşacaksın Ama sen doğurmayacaksın tabi Başkası doğuracak, sen ithal edeceksin Alışmışsın Çin'den mal getirmeye Hazır Çin'de nüfusta kalabalık Doldur otobüsü getir, her ay 5 otobüs Gelse, nüfus sorunu da Kalkar zaten, yani mantık Bu olunca tabi, o niye onunla Kaç yaşında evlendi, bu niye Bununla boşandı, bu mantığı Anlamak elbette Bize zor geliyor her halükarda kardeşler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemizle Çok genç yaşta evlendi Bazı çağdaş Müslüman Alimler Yani bunu bir türlü işlerine sindiremiyorlar Herhalde Yani komplekstir Demeyeceğim çünkü çok samimi Müslümanlar da Görüyorum böyle Ya aslında işte 18'di de işte nüfus memurluğunda yanlış yazılmış Hani hep böyle şimdi derler ya Bizim köye Nüfus memuru gelmiyordu, onun için hep 5 yaşında yazdırdılar beni. İşte onun için küçük görünüyor falan, yaşlıların böyle hikayeleri vardır. İşte muhtar götürmeyi unutmuş bizim kağıdı, onun için benim nüfus kağıdı çıkmamış falan. O zaman öyle bir nüfus kaydı sorunu yoktu. Kendisi Buhari'de hadis-i şerifte kaç yaşında olduğunu söylüyor. Şimdi bakıyorum o yazarlar filan yahu tamam hadise bir itirazımız yok ama, Valla görüntü 16 görünüyor diyor. Ulan nereden görüyorsun Ayşe annemizden? 14 asır olmuş nereden görüyorsun? Mezarna baktın? E bu bir düşüklük kompleks arkadaşlar. Desene ya. Desene ulan bizim karı 45 yaşında yapamıyor bir iş. 9 yaşında peygambere sekreter olmuş bu kadın. Desene ya. Ya bu Ebu Bekir ne acayip bir insan. 9 yaşında nasıl bu sekreteri yetiştirmiş? Peygamber aleyhisselamı teslim etmiş desene. Buradan bir ders çıkarsana kendine. Tabi bizde 60 yaşına gelince bile hala kustüm farzlarını öğrenemiyorsun. Ayşe annemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden önce arkadaşlar hafızdı. O 9 senede hafız olmuş. Bir de çok hastalıklı bir kadındı zırt pırt hastalanıyor babasının evinde yatıyordu tedavi olmak için. Buna rağmen Kur'an-ı Kerim ezberlemiş, inen ayeti ezberlemiş, 2210 tane hadis ezberlemiş. Diğer arkadaşlar çok enteresan Bu hadisler bize sadece gelenler yani Bizim işte mesela Buhari'de Ahmet bin Hanbel'in Ahmet bin Hanbel'de Ayşe Müstedi diye bir bölüm var mesela 2210 hadisi şerif Arkadaşlar kimi bunun bir sayfa Kimi bir satır böyle enter Bir kütübhane kadın ya kütüphane kadın Ezberlemiş Ondan sonra savaşlara katılmış Bütün yolculuklarında Efendim sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunmuş Bütünü dokuz sene ya Ümmetin alimi, babası bile ondan fetva sormak ihtiyacı hissetmiş. Ümmetin alimi olmuş, hocası olmuş. Yani bunlara nasıl fırsat bulmuş? E bu aybaşı olmuş. Ondan sonra saçlarını tarıyor, tırnaklarıyla uğraşıyor bir kadın olsaydı vakit bulabilecek miydi böyle şeylere? Efendimiz Allah'a selam onu süt kuzusuyken aldı. 9 senede onun mirasını bütün kıyamete kadar gelecek nesilleri aktarabilecek hale getirdi ahirete gitti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönlü rahat gitti gözü kapalı gitti bir sıkıntı hissetmedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye? çünkü müthiş bir alim yetiştirip gitti elbette sadece Ayşe annemiz değil yani binlerce sahabinin hizmeti var ayrı bir konu ama ev dünyasına ait fıkhın inceliklerine ait meselelerde Ayşe annemizin yeri başka radıyallahu anha burada kardeşler Ayşe annemizin yaşının e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde 20 olmadığı konusunda kesin kanaat var çünkü vefat ettiği tarihte belli vefat ettiği tarih belli vefat ettiğinde yaşı belli yani senelerle oynarsan ona bir şey demem bak sene o zaman 200 gündü de sonra 365'e çıktı falan dersen bayağı sene karı olur bak ona bir itirazım yok ama seneler o zaman da 365 gündüyse olay bu burada kardeşler bu meselenin üzerinde durmak istemiyorum zira e, yani bizi ilgilendirmiyor biz Hz. Ali gibi düşünüyoruz Hiçbir ilave edecek bir halimiz yok elhamdülillah yani bir ayıplayacak bir mesele de yok burada bizi ilgilendiren çok önemli başka boyutlar var bir dedik ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bekar olarak sadece Ayşe annemizle evlendi onun dışındaki hanımları yaşlıydılar duldular doğum yapmış kadınlardılar onlar hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hürmet ve saygısı hadis-i şeriflerde var Mesela Hatice annemizle ilgili hadislerini sık sık duymuşuzdur. Yani Hatice deyince akan suları duruyordu. Onun ilk zamanki desteğini o zor günlerdeki çalışmalarını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç unutmadı. Ancak kadın olarak yani Ayşe annemize bakışıyla Hatice annemize bakışı arasında bir fark görüyoruz. Hadice annemizi bir dava adamı olarak ilk günlerin, zor günlerin, meşakkatli günlerin en önemli destekçilerinden biri olarak hep anıyor. Ve mesela Ayşe annemiz sormuş. Bu Hadice'yi niye anıp duruyorsun ya Allah demiş. Hadice annemiz vefat ettiğinde Ayşe annemiz 3 yaşında 4 yaşında bir çocuktu tanımıyor bile onu ama o kadar anılıyor ki hatta Ayşe annemiz diyor ki şu yaşadığım hayatta diyor Hadice kadar kıskandığım bir kadın olmadı bir daha diyor ölmüş halini bile kıskanmış neden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok övgüyle bahsediyor ama Hatice'nin doğuran 6 tane çocuğunun annesi olan yönünü davasına kitabına verdiği destek yönünü hep öne çıkarıyor Ahlakını öne çıkarıyor. Ayşe annemizde bir farklılık daha var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onu bir kadın olarak da çok seviyor. Ve en enteresan tarafı kalabalık bir mecliste savaş meydanında mescitte namaz kılınırken namazdan sonra sevgiden söz edildiğinde Ayşe'sini ileri sürüyor. Kimi seviyorsun ya Resulullah diye soruyor. diyor. Ya biz erkekleri demek istemiştik yani Kadınları demek O zaman babasını diyor Gene Ayşe Yani Ebu Bekir demiyor da babasını diyor Burada bir enteresan e, takdim tarzı var Ha siz Ayşe'yi demediniz Ebu Bekir'i Değil babasını diyor Yine sevgi Yani Ebu Bekir seviliyorsa da Ayşe'nin babası olduğu için yine gündeme gelmiş Bu cümlede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ayşe sevgisi doruk noktada arkadaşlar. Bu doruk noktadaki sevgi Ayşe annemizin yaşı da küçük olduğu için bir de kaliteli bir kadın. Yani kadınlığında da çok kadın. Bu ilmi var ya. Herhalde yani kadınlık meziyetleri şöyle tuttuğunu koparan dediğim benim dediğim olacak. Ne karışıyorsunmuş. Şey. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bağırmış ya. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla bir şey konuşuyor, bağırıyor niye böyle ettin, niye şöyle ettin e, sonunda bundan bir noktaya geldi Hz. Ebu efendimiz de bakmış gürültü var içeride, mescidin yanında efendimizin Ayşe ile olan evi şimdi kabri şerif diye ziyaret ettiğimizde Ayşe annemizin evidir yani orada bağırıyor mescitte namaz kılıyor insanlar falan. kapıyı vurmuş Hz. Ebu içeri girmiş, tutmuş omuzundan Hz. Ayşe annemizin böyle kaldırıyor elini Efendimiz de tutmuş elini ne yapıyorsun demiş ya Bakmış ki tokat yeri değil burası Seni bir daha Resulullah'ın yanında yüksek sesle konuşurken duymayacağım demiş Sonra da sinirlenip çıkmış Efendimiz buyurmuş ki bak adam döyecekti seni kurtardım seni demiş Teşekkür filan yok Böyle nazlı da bir kadın Nazlı da bir kadın Kahrı çekilmeye değer olduğunu biliyor Kahır çektiriyor ama Kahre çekilmeye değer bir kadın. Din taşıyacak, Kur'an taşıyacak. Ebu Ureyre'nin yanlışlarını düzeltecek, Ömer'in yanlışlarını düzeltecek. 54 ayrı sahabi hatasını düzeltmiş, yanlış söylüyorsunuz demiş. <gülüyor> Kimse aslı böyleydi bunun diyememiş. Hz. Ebubekir Efendimiz radıyallahu anh, başka bir gün gelmiş. Tabii o olay unutuldu. Yani devamlı kavga etmiyorlar. O anda bağırmış işte kadın yani. Kadın bağırmış o anda. E, espri yapmak için demiş ki yahu kavgalı iken beni aranıza soktunuz barışta da gelebilirim değil mi demiş yani böyle latife yapmış yani unuttunuz mu o olayı diye şimdi şey yapıyor içini karıştırıyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tamam tamam gelebilirsin gelebilirsin bir şey yok buyurmuş yani e, kahırlı da bir kadın nazlı istiyor bir gün efendimiz sallallahu aleyhi ve ile oturuyorlar eee başka bir hanımı Hafsa annemiz o da Ömer'in kızı bir çanakta Efendimiz'e çorba göndermiş o çorbayı Efendimiz seviyor çorba göndermiş hizmetçi kapıyı vurmuş ya aslında bunu annemiz Hafsa gönderdi size demiş Ayşe annemiz de ne o demiş şimdi kadınca hizmetçi böyle elinde tutuyor tabağı şu çorba gönderdi demiş Torba, çanağın altına bir tane vurmuş çorba morba hepsi yere dökülmüş yani kumalık kavgası. kumalık kavgası buraya nasıl çorba gönderir diye böyle o arada tangur tungur bir çömlek kırılınca ses çıkmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve bakmış ki Ayşe kızdı utanmıyor musun biz seni burada peygamber hanımı yaptık verdiğim emeklere yazıklar olsun sen bir de kimin kızısın be? ne yapıyorsun filan bunlar bize ait sloganlar arkadaşlar <gülüyor> o öyle dememiş kalkmış kardeşler Dağların, nehirlerin, okyanusların Önünde secde ettiği insan Kalkmış Anneniz kızdı, anneniz kızdı Anneniz kızdı diye yerden o düşen yemek parçalarını Toplamış Hizmetçi de demiş git başka bir yerden Sağlam bir çömlek bul geri götür bunu demiş Mesele bu kadar Bu şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Sıkıntı ettiği de olmuş Mesela teemmüm ayeti Durup dururken inmemiş Bir e, Seferden dönüyorlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu götürüyor ee, O arada sabah namazı vaktinde bir Kolyesi bir şesi var işte O kolyesiyle oynarken düşürüyor onu O arada Efendimiz sallallahu aleyhi ve diyor ki Kollem düştü diyor Şimdi Ebu diye bir köydeler Köyde su yok Sulu bir yere gidip namaz için abdest alacaklar ee, Ya arayın şunu arayın derken Güneş ışıkları görülmeye başlamış Yandık demişler yani sabah namazı gitti arkadaşlar bizim için önemli değil sabah namazını sonra kılarsın da ashab sabah namazını kaçırdı ne diyorsun sen ya kıyamet mi koptu lan nereden sabah namazı kaçırıyorsun sen Ebu Bekir radıyallahu anh gelmiş böyle işaret etmiş ona bak senin yüzünden abdestsiz namaz kılacağız herhalde sabah namazı giderse yaktım seni demiş ya ne la bu boncuk için peygamberi meşgul ediyorsun bunun üzerine yani hiç vakit kaybolmadan olmadan daha güneş çıkmadan Allah Teala teyemmüm ayetini indiriyor. Orada sahabe-i hemen ilk teyemmüm uygulamasını yapıyorlar. Yani Ayşe annemizin e, bir kolyesinin kaybolması milyarlarca müminin teyemmüm ibadetinin sebebi arkadaşlar. Böyle bir kadından söz ediyoruz. Sonra İbn Abbas radıyallahu anh'a bugün ziyaretini demiş. Sen ne mübarek kadınsın Yahu demiş. Teyemmüm bile sayende indi bu ümmete demiş. Böyle. Şey, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eziyeti de çok. Lakin arkadaşlar Efendimiz aleyhisselam biliyorsunuz son hastalığında uzun zaman e, çok ağır hasta olarak yattı. israrla e, Ayşe annemizin yanında ölmek istediğini söyledi. Yani bütün bu hayatı boyunca 9 sene 5 aylık zaman zarfında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ee, üzülmeleri vs. ki biraz sonra konuşacağız. ifk olayı var. Efendimizin dünyası zehir oldu. 50 gün kadar. Çok, çok büyük bir sıkıntı çekildi. Buna rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine Ayşe'sini sevdi, yine Ayşe'sini sevdi. Burada kardeşler, şimdi bize önemli bir malzeme çıktı. İlk başta vurgulama yaparken dedik ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımını konuşuyoruz bu doğru Ayşe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı olduğu için değerli ama o onunla ilgili bize bakan yönü Ümmeti Muhammed'in en büyük hocalarından birini konuşuyor oluşumuzdur dedik bu dini öğreten kadından konuşuyoruz kadınlığın yüz akından konuşuyoruz Kadın ilimle meşgul olunca ne hale gelebilir? Onu konuşuyoruz dedik ya. Burada kardeşler ikinci paragrafı açarken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ona sevgisinin boyutundan söz ettik. Dedik ki onu çok seviyor. Çok fazla seviyor. Ve bu sevgisini dile getiriyor. Bu sevgisini gizlemiyor. O kadar fazla seviyor ki O kadar fazla seviyor ki cennette de Ayşe'siyle beraber olmak istediğini söylemiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlar çocuğu olan bir insandı 7 tane çocuğu oldu Ayşe annemizle 9 sene beraber oldu ama çocuğu olmadı Ayşe annemizden Ayşe annemizin sülalesi de kısır bir sülale değil Ablasının çocukları var. Abisinin bir sürü çocukları var. Kalabalık bir aile onlarda. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Ayşe üzerindeki sevgisi bu oryantalist gavurların anladığı sevgi değil arkadaşlar. Bu filmlerdeki pembe tabloların sevgisi değil. O sevginin araç olarak kullanıldığı, hoca talebe sevgisi bu. Bu şımartması, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, kızma kızma tamam, tamam diye, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ona, sıcak, latif, nazik ilişkilerde bulunması, onun, gelecekteki kimliği üzerine yaptığı yatırım, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Evet, bunun, ucunda, ucunda, karı kocalık ilişkilerinin gereği olan sevgi de vardı ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemizle evlendiğinde arkadaşlar 55 yaşındaydı 55 yaşındaydı 55 yaşındaydı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemizle evlendikten sonra vefat edinceye kadar 63 tane savaş yönetti 8 senede 63 savaş yönetmiş birisi karısıyla evde oturmaya kaç gün vakit bulmuştur da karı sevecek bizim filmlerdeki anladığımız manada aşk hikayesi yaşayacak o boyutla bakmak çok hatalı Efendimiz Allahu aleyhi ve sellem Ayşe'sini ümmete hazırladı bu hazırlamak içinde şımartılması gerekiyordu şımarttı nazladı yarışalım dedi Efendimiz Allahu aleyhi ve selleme, yarışalım dedi mağlup oldu Ayşe annemiz Kızdı küstü bu sefer. Diye, bildiğin yarış yaptılar. Aradan geçti bir iki sene bir daha yarışalım dedi. Şimdi o yendi ya ilk defer. yenince tamam dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir daha yarıştılar. Bu sefer de etlenmişti. Geçemedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi. Surat bir karış oldu. Yani fıtratı değişmemiş bir kadından söz ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselam yine teselli diyor. e kızmaya gerek yok Biz sen bir bendik diyor tamam işte geçen sen kazanmışsın şimdi ben kazandım diyor e yine teselli yolunu tercih ediyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz her kardeşim kardeşler Ayşe annemizle ilgili bir şey konuşulacağı zaman bunun en önemli maddelerinden birisi Efendimiz Aleyhisselamın onu sevgi, sevmesidir ve bu sevginin gizlenecek hiçbir tarafı yok